0: Der Umgang mit Regeln ist für Menschen, die einer Organisation beitreten, nichts Neues. Verhaltenserwartungen gelten auch in der Familie, im Freundeskreis oder bei beiläufigen Kontakten auf dem Spielplatz, in der Fußgängerzone oder im Club. Die direkte zwischenmenschliche Begegnung kommt ohne Formalität aus, ist aber nicht regellos. Nach und nach entwickelt man eine Orientierung für das in den jeweiligen Situationen sozial erwünschte und unerwünschte Verhalten. Man weiß, was von einem erwartet wird. Das ist der Ausgangspunkt für das Kapitel Elementare Verhaltensweisen aus dem Buch Die Humanisierung der Organisation, wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert, von Karl Matheson, Judith Muster und Peter Lautenbach. Mit Kai und Judith sitze ich hier. Wir sprechen in den kommenden 30 Minuten darüber, wie Organisationen es schaffen, ganz andere Regeln aufzusetzen als die, die man so im Alltag gelernt hat und wie dann aber dieses in der Gesellschaft geläufiges Verhalten doch wieder in die Organisation schwappt. Wir haben jetzt schon einiges besprochen, was diese Mechanismen in Organisationen angeht, besonders was dieses Verhältnis Formalität und Informalität angeht. Und jetzt kommt diese dritte irritierende Komponente dazu, gesellschaftliches Verhalten, was wir irgendwie mal gelernt haben und was auch eigentlich im Alltag immer was Gutes ist. Wie steht jetzt unsere soziale Aneignung, was uns mal als gut und schlecht beigebracht wurde im Verhältnis zur Organisation?
1: In der Organisation können... Ganz viele Dinge, die in der Gesellschaft für gelingende Interaktionen wichtig sind, einfach ersetzt werden durch formale Struktur. Zum Beispiel kann man Achtung ersetzen durch vorgesetzt sein Also man ist als Vorgesetzter nicht mehr auf Achtung angewiesen, weil man halt vorgesetzt ist.
0: Ganz kurz, was ist für dich Achtung? Da gibt es ja, kann man ja weit fassen, also Anerkennung von Leuten, dass sie besondere Leute sind und dass man eher auf die hören sollte. Ist das für dich Achtung?
1: Ja, Achtung, die man jemandem entgegenbringt, weil mhm. man die Kompetenzen schätzt oder dass die Gefolgschaft ja. auslöst, wo man sagt, an den, an den glaube ich. Man ist darauf nicht mehr angewiesen als Organisation, wenn man vorschreibt, dass jemand jemandem folgen soll, indem man zum Beispiel Hierarchien einführt. Das ist so ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass Dinge Dinge, die in, der, in gesellschaftlichen, in geselligen Interaktionen wichtig sind, ähm, dass die eigentlich nicht in Organisationen unbedingt in dem gleichen Maße notwendig sein sollten, weil die Organisation sie ersetzen kann. Und ähm, der erste Teil von Funktionen und Folgen formaler Organisation, dem Organisationstheoretischen Frühwerk von Niklas Luhmann, auf das wir uns in dem Buch ja sehr stark beziehen, beschreibt ja diese Art und Weisen, wie solche ähm, elementaren Verhaltensweisen in Organisationen ähm, ersetzt werden können durch Formalstruktur, durch Erwartung. Und dann passiert aber etwas, was wir ja in dem Buch nach vorne ziehen, nämlich, dass die Person doch wieder an Anschlag gebracht wird, dass der Mensch eben doch wieder wichtig wird mit all seinen sozialen ähm, Eigenschaften, weil die Organisation eben nicht perfekt ist und weil eben doch Notwendigkeiten entstehen. Und wir haben in der letzten Folge ja viel darüber gesprochen, wie Organisationen, ähm, durch Informalität sozusagen komplementiert werden, durch brauchbare Illegalitäten, durch informale Verhaltensweisen, Regelungslücken ausgedeutet oder gefüllt werden. Da löst ja das also der Mensch für die Organisation Probleme, die die Formalstruktur hinterlässt. Und hier sind das auch beim, beim Thema elementare Verhaltensweisen Probleme, die die Formalstruktur hinterlässt. Es sind aber Probleme, die vor allem in Interaktionen aufschlagen die sozusagen die Selbstdarstellung der Person stören und die dann sozusagen in der Interaktion gelöst werden. Und das ist eben ein neues Wiedereinkommen von elementaren Verhaltensweisen in Organisationen, obwohl sie eigentlich rausorganisiert worden, worden sind, aber wie Luhmann sagt, mit anderen Vorzeichen.
0: Ihr benennt einige von diesen Mechanismen. Ich kann, ich kann mich mal out wir haben alle so verschiedene Stellen, von denen wir Fans sind. Ich, ich nehme mal eine hier raus, bei der ich äh, gespannt war, äh, wie, wie, wie ihr quasi selbst dazu Zugang gefunden habt und ähm, ob hier wirklich, ob wirklich stattgefunden hat, was hier drin steht. Wir können gemeinsam ins Buch gucken, ich bin auf Seite 136, gegrillte Pferdewurst. Ich habe das gelesen und dachte mir, okay, also habt ihr wirklich erlebt, was hier steht? Nämlich, wir konnten in erstaunlich vielen Industrie-, Handwerks- und Logistikunternehmen eine äh, Tradition beobachten, an regelmäßigen Terminen, wöchentlich oder monatlich, wird gemeinsam gegrillt. Und das hat verschiedene Funktionen. Und die, die eigentlich ersetzt ist, nämlich die Funktion, die es hier geht, ist persönlich bekannt werden. Eigentlich, man wird ja irgendwie in die Organisation formal eingeführt und man kriegt seinen Schreibtisch, man kriegt sein Team, man wird irgendwie äh, ongeboardet Aber anscheinend ist dieser Grill und man kommt hier zusammen hin immer noch sehr wichtig. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle, am Grill steht man nicht, weil man muss sondern, weil man will. Nicht ihre Chefs, sondern allein die Beteiligten entscheiden, wer dabei sein darf. Also es gibt den, den wichtigen Zirkel, der sich rund um spritzendes Fett bildet.
1: Torias <lacht> <lacht> hat sich das Bild nicht vorgestellt. <lacht> ja, ja, das ist
0: bildlich vorgestellt. Ich bin es billig beschrieben, also bin ich auch billig da. Und kommen diese Mechanismen wirklich so, so relevant zum Zuge? also ich, wie, wie ist euer Erleben dessen tatsächlich?
2: Ja, das, das passiert auf jeden
0: Fall. Also das, ist, das
1: haben wir uns ja nicht ausgedacht. Nee, das
2: haben wir nicht ausgedacht. Der Teil, das, das Grillen ist mir schon sehr, sehr oft begegnet. Und die Skurridität mit der Pferdewurst haben wir irgendwann mal entdeckt, als wir über solche Sachen gesprochen haben. Und dann von, von mehreren Seiten erstaunt war, was da alles gegrillt wird. Und es kam immer wieder Pferdewurst vor. Obwohl ich glaube, dass niemand von uns privat in, zu einem Pferdemetzger gehen würde und sich eine Pferdewurst... Kaufen wird. Schon gar nicht du, Schon gar nicht. Pferde. Aber das ist das sagen etwas, das fast so Verschwörerisches und wir kommen zusammen und erstens dürfen wir in der Werkhalle gar nicht grillen, natürlich, oder auf dem Logistikgelände nicht grillen, oder auf, auf dem Kraftwerkgelände auch sowieso nicht, aber all diese Beispiele existieren und es passiert immer, dass dann so Gruppen sich bilden. Manchmal wird dann auch noch. Dann der Grill sogar vom Chef gespendet. Das macht das schon wieder fast ein bisschen langweiliger. Am besten ist es, wenn man, wenn man sich aus, aus Metallteilen, die in der Produktion übrig geblieben sind, sagen wir mal, etwas zusammenschweißt und dann auch noch am liebsten aus dem, aus dem Hochofen die Kohlen holt, um, um dann damit zu grillen. Das wird nicht passieren, aber es ist sozusagen, es muss, muss verschwörerisch sein und ich glaube, da gehört auch die Pferdewurst
0: rein dass das so etwas ist, was man normalerweise nicht tun würde. Anscheinend ist wichtig, man würde es normalerweise erstmal das zusammen nicht grillen. Und warum ist dieser Regelbruch hier so wichtig? Warum funktioniert es nicht, wenn der Chef den Grill spendet? Warum funktioniert es nicht, wenn die Personalabteilung sagt, okay, Freunde, wir können gerne zusammen grillen, aber nicht an diesem Ort. Was geht dadurch verloren, wenn die Organisation dazukommt?
2: Also ich glaube, glaub, es geht um die Selbstdarstellung auch. Ne? Das heißt, das ist eine, eine bewusste Distanzierung der Personen als Personen, als Gruppe, als Menschen außerhalb der Organisation. Sie, sie, sie treffen sich zwar in der Organisation, aber es möchte sich ja niemand nur als Mitglied der Organisation, als funktionales Rädchen verstehen, sondern auch als, als Mensch, der souverän entscheiden kann darüber, was er oder sie tut. Und diese Souveränität drückt sich aus darin, genau das zu tun, was vielleicht in der Organisation nicht gewollt wird. Also etwas zu machen, was, was so nicht geplant war, nicht gewollt war, aber dazu führt zu sagen, das machen wir aus eigenem freien Willen heraus. Eine kleine widerständige Praxis eigentlich, ne? also das so das gegen die Organisation, gegen das, den, den Totalanspruch, den manche Organisation hat, sich aufzuwenden und die kleine Ecke zu finden, den Ort, in dem man nicht entdeckt wird,
0: wenn man, wenn man grillt. Ähm, es erfüllt anscheinend einen Nutzen für die Organisation. Dadurch, dass man die Organisation ausgrenzt und rausschmeißt quasi, dass die nur für sich da sind, was ergibt das für die Organisation? Warum ist das gut für die?
1: Das ist halt eine extreme Form von Kollegialität, was wir hier, ähm, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Oder beziehungsweise von Klickenbildung als Unterform von Kollegialität. Und es ist eben ein stellen dieses Zusammenhangs dieser Klickenbildung. Und Kollegialität ist, was, ist ja was, was in Organisationen nur in Organisationen vorkommt. Das ist ja, ist, ja, ist ja nicht zu verwechseln mit Freundschaft, die außerhalb von Organisationen zu zu, vorkommt. Das ist ein bisschen so, man merkt halt wirklich erst, ob man jemand befreundet ist oder ob es nur kollegial ist, wenn man die Organisation verlässt oder so, wie wenn man aus einer WG auszieht. Dann merkt man, ist man, noch, ist man eigentlich wirklich befreundet oder sind es nur kollegialitätsnormen, die hier gewirkt haben. Und in der Klickenbildung ist sozusagen ist noch so eine Unterform von Kollegialität, wo man sich gegenseitig stützt, wo man auf der einen Seite gegenseitig ähm, die Achtung wiederherstellt, die die Organisation verletzt hat. Ja, also weil man sich nicht mhm. so behandelt sieht, wie man sich behandelt äh, sehen wollte. Das, das kennt man auch, wenn man vom Chef äh, oder der Chefin im Meeting bruskiert wird. Man man kann das aber aufgrund der hierarchischen Situation jetzt nicht hart spielen. Dann trifft man sich danach an der Kaffee. Kanne äh, in der Kaffeeküche und dann sagt man, ja, ich habe dem das jetzt durchgehen lassen, du weißt ja, wie er ist. Ne? So, und dann hat man seine eigene Selbstachtung wiederhergestellt. Ähm, wieder als, als Darstellung auch vor anderen. Solche Arten von Mechanismen braucht die Organisation, um das, was Organisationen mit Menschen machen, überhaupt aus erträglich zu machen. Und das ist eben eine besonders sichtbare Form von Klickenbildung rund um den Grill, die deswegen funktional ist, weil man die Organisation dann besser erträgt.
0: Und dass Organisationen es unterlassen, Sachen mit Leuten zu machen, die sie nur anders kompensieren können, ist keine Alternative.
1: Das Nicht für die empirische Soziologie. <lacht> <lacht>
2: Schön. Also doch, man, man kann natürlich, also doch, natürlich ist das so, dass man versuchen kann, so zu organisieren, dass es weniger Schmerz gibt, den man dann nachher wieder wegwursten äh, und trinken muss. Das kann man schon tun.
1: Und lästern. Aber, und, und lästern
2: natürlich. Aber das, äh, aber das, also ganz wegkriegen wird man es nicht. Aber natürlich geht, bevor man anfängt, die Kompensationsmechanismen aufzurufen oder mit denen zu leben, kann man überlegen, warum muss ich denn da irgendwas kompensieren. Wenn es einen, einen Kontext gibt, wo die Chefin einfach die Leute immer fertig macht und die sich dann hinterher in der Kaffeeküche treffen und sich ausheulen, dann kann man auch irgendwann überlegen, ob das vielleicht die richtige Chefin ist oder man kann sich noch viel besser überlegen, warum die sie denn so austickt und ob man vielleicht etwas ändern kann daran, welche Anforderungen an sie gestellt werden, wie ihre Rolle zugeschnitten ist oder wie auch immer, dass man dann versucht, diese Last in der Organisation wegzuorganisieren, mhm. statt die Kompensation zu fördern mhm. und den Kaffee zu bezahlen oder sowas. Also, das ist, ja, das ja. Ist
0: was ich besonders spannend fand bei diesen elementaren Verhaltensweisen, die aber die er da benennt ist, Judith, du hast eben damit eingeleitet, die, die ergänzen die Organisation, aber was mich noch mehr fasziniert ist, oder was mich gleichermaßen fasziniert Gleichzeitig gibt es ja auch gesellschaftliche Verhaltensnormen, die in der Organisation völlig im Weg sind. Und auch mit denen braucht man irgendwie eine Art, mit denen umzugehen. Also den, das Beispiel, was ihr benennt, ist Hilfe leisten. Äh, Hilfe und Dankbarkeit quasi. Dass es, dass es gar nicht nützlich ist oder im Sinne einer Organisation, wenn man untereinander äh, andauernd quasi zur Seite springt. Das ist ähm, für, für mich ist das eine von den Sachen, die erstmal irgendwie schwer verdaubar sind, weil eigentlich ist es so eine, eine Grunderwartung, dass etwas Gutes ist, einander zu helfen, äh, da frage ich mich jetzt, wie kriegt man es eigentlich aus, aus Mitgliedern einer Organisation raus, sich an elementare Verhaltensweisen, also auch an basale Höflichkeits- und miteinander an Umgangsformen zu halten? Irgendwie, man muss das ja quasi mit, mit der Formalität ausprügeln fast.
1: Ja, das hast du jetzt ja selbst beantwortet. Also die, ähm, die, die Organisation hat gar kein Problem damit, diese ähm, Verhaltensweisen zu überschreiben. Sie überschreibt sie ja eher meistens zu stark so Und, ähm, und das, zum Beispiel Hilfeleistung ist etwas, was deshalb nicht gut ist für die Organisation, weil man formal nicht mitbekommt, dass jemand seinen Workload nicht schafft. Na? Also das ist ja sozusagen immer nur so eine weiße Salbe für die Organisation. Das ist das, worauf wir hinweisen wollen. und Deswegen ist es eben wichtig, das genau zu beobachten und sich anzuschauen, wie, wie kriegt man das hin. Na, aber man, also unser, unsere Empfehlung ist ja nicht, seid alle taktlos, unfreundlich, unkollegial und zeigt möglichst wenig Achtung, sondern unser Hinweis ist ja nur, wenn ihr als wenn die Organisation zu stark abhängig ist von persönlicher Leistung ihrer Mitglieder, dann ist das auch keine stabile Organisationslösung mehr, sondern dann ist das eine Personenlösung, die halt nicht ähm, dauerhaft helfen kann oder die auch also einbrechen kann, wo auch Dinge nicht funktionieren können.
0: Du hast eben schon mal gesagt, äh, es geht nicht darum, alles das zu verbieten, aber trotzdem haben wir ja ähm, so Formen, ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist, aber wenn ich an elementare Verhaltensweisen denke, dann, ich glaube, äh, sind da ja auch so Höflichkeitsformen drin, wie äh, Leute, ihre, Leute ihren Platz lassen und Leute nicht nerven. Und leider gibt es aber, es gibt ja Jobs, die quasi voraussetzen, dass man Leute nervt. Also äh, Kaltakquise in der Fußgängerzone, äh, Ticketkontrollen. Ähm, also man, man bringt seine Mitglieder in die teilweise unangenehme Position, äh, gegen etwas zu handeln, was sie irgendwie gelernt haben. Ist das der Punkt, wo wir jetzt an die Person ran dürfen? Wo man wo man sie daran schulen kann, etwas zu tun, was sie normalerweise nicht tun wollen?
1: Das ist ja einfach der Punkt, dass die, dass die Formalstruktur einem dafür die Legitimation gibt. Also wir haben das ja auch später in dem baden Wadenbeißer-Kapitel nochmal, mm. also wo wir sagen, ein, ein, ein Finanzer muss halt nervig sein in der Organisation ja. oder einer, der auf die Ressourcen guckt, muss halt auf die Ressourcen gucken.
2: Also ich finde es auch noch nicht so nicht, nicht ganz so spannend, wenn, wie, wenn jemand in der Fußgängerzone fiese Fragen stellt, weil das geht ja aus der Organisation irgendwie raus. Ja, mm. Also das heißt, da, da sucht man sich jemanden, der damit am besten sucht man sich jemanden, der damit keine Probleme hat. Also der diese soziale Prägung eigentlich gar nicht hat und, das, und, das, und keine Scheu hat, solche Sachen zu tun. Es gibt solche Menschen. So. Und die kann, man dazu, die kann man bestens dafür einstellen. Schwieriger wird es, wenn man in der Organisation eine Rolle hat, in der man immer wieder sich überwinden muss, anderen Leuten auf die Füße zu treten, damit sie etwas tun, was sie vielleicht nicht getan hätten, aus einer spontanen Interesse heraus. Das ist dann auch tatsächlich Überwindung, weil zum Beispiel als Führungskraft will man ja etwas erreichen, hat auch Ziele, die man verfolgen will und muss dann auch Leuten Hinweise geben, dass man das auch wirklich will. Und das kann durchaus sein, dass das den Interessen dieser Menschen in diesem Moment widerspricht. Und normalerweise würde man außerhalb sagen, na gut, dann eben nicht. Aber dieses ja gut, dann eben nicht ist eben, wir sind ja nicht im Freundeskreis, dass ich irgendwie möchte, dass mir jemand äh, sein Fahrrad leiht und dann will er nicht und dann sage ich, okay, dann eben nicht, sondern ich möchte ja in der Organisation Interessen der Organisation durchsetzen und ich muss es tun. Also ich kann nicht einfach sagen, na gut, dann nicht, sondern ich habe die Aufgabe, die Mitglieder der Organisation dazu zu bewegen, das zu tun, was sie tun sollten, gemäß Rolle und gemäß des Programms, was ich versuche, mit ihnen zu erarbeiten. Und dann ist man als Führungskraft darauf angewiesen, das, was man zu Hause gelernt hat, für einen Moment zu vergessen und sich aufzudrängen. Und, und diese Situation zu vermeiden, ich glaube, das, das ist das, was viele Führungskräfte versuchen, aber sie kommen nicht drumherum.
1: Und ich meine, es ist ja auch, also die Fußgängerzone ist halt deswegen ein Beispiel, wo man sagen würde, das ist ja sowieso auch sozial gelernt, dass man in der Fußgängerzone angesprochen wird. Auch das ist ja, eine so das ist ja sozial gelernt, wie das mhm. funktioniert.
0: Man wird angesprochen und man läuft weg als Angesprochener. Da. Das sind die Zeiten.
1: Genau, man schämt sich ein bisschen, weil man Kommt wegläuft die Frage an, ja. und nicht geantwortet hat. Aber das ist ja auch schon ein Ritual. Aber was ich halt interessant finde, ist eigentlich, wenn diese, wenn diese gelernten Verhaltensweisen eben doch in die Organisation kommen. Und nicht nur die Frage, wie kriege ich sie raus? Und du hast jetzt gerade geschildert, Kai, ja. wie kriege ich sie raus? Ne? Aber was wir ja hier auch unter anderem auch versuchen zu beschreiben, ist, wie, was passiert, wenn sie reinkommen? Mhm. Und warum haben sie dann andere Vorzeichen? Und ich finde, das beste Beispiel dafür, macht du mal selber in dem Kapitel, ist, das, ist, der, ist der Scherz. Ne? Über Scherze lacht man, wenn sie witzig sind. In Organisationen lacht man über Scherze, wenn sie von reichen kommen. So, also das, finde ich, ist ein guter <lacht> Unterschied. Haha, <lacht> <lacht> genau.
2: Das ist ein wunderbares Beispiel, weil, weil das auch wiederum, wieder, wiederum zurückschwappen kann, dass dann Chefs tatsächlich meinen, dass sie lustig sind. Ja. Und sich wundern, dass sie im privaten Kontext diese positive Resonanz nicht bekommen auf, ja. auf, die, auf ihre humoristischen Einlassungen.
0: <lacht> Wenn man auch auf andere elementare Verhaltensweisen schaut, äh, da funktioniert das auch ähnlich. Ne? Ich, das Nächste, was ich besonders spannend finde, ist halt Achtung. Also diese Herstellung von, dass man Personen besonders dafür wahrnimmt, was sie getan haben. Das ersetzt ja die Organisation durch Hierarchie.
1: Ja, oder auch durch Arbeitsteilung. Also ich muss halt äh, ich muss halt den Vertriebler nicht besonders dafür schätzen, dass er Vertrieb macht. Sondern das ist ja die Arbeitsteilung, das ist seine ja. Aufgabe. Wenn ich jetzt aber draußen in der Welt, außerhalb der Organisation, jemand eine Leistung zugestehe, kann daraus Achtung entstehen. In der Organisation geht man davon aus, dass die Leute ihre arbeitsteiligen Aufgaben schon erledigen.
0: Wie unterscheidet man das dann? Also man nimmt das an und man erwartet alle, dass das alle tun, aber dann kommt man an diesen sozial manchmal unangenehmen Punkt, sich zu fragen, wofür sagt man jetzt überall Danke und wo, wo sagt man nicht Danke? Also wie funktioniert das, was du gerade beschrieben hast? Ja. Wieder im Verhältnis zu normalen Gepflogenheiten, natürlich musst du deinem Vertrieb nicht dankbar dafür sein, wenn er seine Sachen verkauft, aber der erwartet ja trotzdem eine Anerkennung dessen, was er gut tut.
1: Ja, diese Anerkennung ist eigentlich mit dem, ähm, mit dem Lohn getan, also dafür, ja. dass man dafür bezahlt wird und trotzdem sagt man natürlich in Organisationen Danke. Es geht nicht darum, dass man in Organisationen ähm, verbieten sollte, Danke zu sagen, es geht eher darum, dass die Dankbarkeit nicht der Mechanismus ist, mit dem entgolten wird. Es gibt einen anderen Mechanismus. Und wenn es in Organisationen plötzlich wieder dazu kommt, dass Dankbarkeit ein zentraler Mechanismus ist, dann ist der andere Mechanismus nicht wirkräftig genug. Also, weil nicht gut genug bezahlt wird, das kennt man zum Beispiel in Organisationen, die quasi freiwillige Vereinigungen sind, wo Leute sich freiwillig engagieren, wo es um Ehrenamt geht. Ja, da muss man dann den Ehrenamtlichen schon wieder danken, weil man sie eben nicht bezahlen kann. Also dieser, dieser Vergleich der Organisationstypen hilft da manchmal auch, einfach zu sehen, was macht das spezifische aus, sozusagen, wie wird hier ein elementares Verhalten weiß, eigentlich umgewandelt und was passiert, wenn die Organisation das nicht genug sicherstellen kann?
0: Also, je nach Typ, je nachdem, was in einer Organisation verlangt wird, kommt anderes Elementare stärker zum Vorschein und anderes muss stärker verdrängt werden? Teilweise ja. Also, eine Organisation sollte sozusagen ohne Dankbarkeit
2: auskommen können, Richtig. auch wenn sie Dankbarkeit gebrauchen kann, als, als sozusagen obendrauf, als i-Tüpfelchen, als, ja. als Kirsche auf der Sahnetorte ist Dankbarkeit gerne gesehen. Ja. Aber wenn die ganze Torte Dankbarkeit ist und überhaupt kein Gehalt mehr dafür bekommt, dann ist es ja. Quatsch. Das Beispiel, was mir immer einfällt, ist der Streuselkuchen. Also die Führungskraft, die sich ins Auto setzt und lange fährt mit Blechen von Streuselkuchen im Auto, die sie der Schicht bringt, die dafür sorgt, dass die Maschine, die ausgeliefert werden muss, am Freitag noch fertig wird, damit sie auf der Baustelle am Montag ankommt dass eine Führungskraft so viel Zeit darauf verwenden muss, die gar nicht mal diese Leute führen soll, sondern eine andere Abteilung, um Dankbarkeit zu zeigen und, und, und die Menschen mit, mit Streuselkuchen zu füttern und, und, und mit einer Dankesrede zu, über, äh, zu, zu, zu überraschen, zu übergießen, zu überfluten. Das gehört eigentlich nicht in Organisationen rein, sondern ist, ist Symptom dafür, dass die Organisation da irgendwas nicht richtig im Griff hat und dass mhm. das funktionieren nicht auskommt ohne diese elementare, elementare Verhaltensweise.
1: Ich finde noch mal, ich finde zwei Sachen noch mal irgendwie wichtig zu sagen. Das Erste ist, uns geht es nicht darum, dass nicht elementare Verhaltensweisen wie Achtung, Dankbarkeit, Tauschen, Hilfeleistung oder Scherz in Organisationen auch vorkommen dürfen, sondern uns geht es nur darum, dass wenn die regelhaft so stark strapaziert werden, dass das ein Hinweis darauf ist, dass die Person in Anschlag gebracht wird und dass diese Person wieder durch besseres Organisieren entlastet werden kann. Das ist das Missverständnis 1, das man sozusagen beim Lesen dieses Buches erzeugen könnte, wenn man nicht genau genug liest. Andersrum. <lacht>
0: Kleiner
1: nein, nicht in, dich, in deine Richtung. Und der zweite ist, dass wir ja diesen etwas fiesen zugespitzten ähm, äh, Titel vorne haben, zu sagen, es geht darum, die Menschen zu ignorieren. Und genau hier, finde ich, kann man das nochmal gut plausibilisieren. Es ist eben nicht so, dass wir glauben, dass keine Menschen in Organisationen sind, wir sind ja selber welche und arbeiten auch in ihnen, ähm, sondern wir sagen nur, dass der Mensch eben möglichst entlastet sein soll von zusätzlichen Leistungen, die das System zusätzlich von ihm verlangt. Und elementare Verhaltensweisen sind sowas. Streuselkuchen-Beispiel ist doch super anstrengend für die Führungskraft, dass sie da muss und Streuselkuchen organisieren muss und jedes Mal wieder aufs Neue sozusagen tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck bringen muss. Also genau das würden wir sagen, soll eigentlich nicht das Ziel sein von Organisiertheit.
2: Und das ist übrigens auch noch, was man jetzt wieder ähm, sieht in, in der Phase des Remote-Arbeitens, dass dort die elementaren Verhaltensweisen nochmal stärker, also die, die, die der Anspruch an die Menschen hoch ist, ähm, sich ranzurobben an die Mitarbeiter, um zu, mit denen eine persönliche Beziehung aufzubauen, die dann dafür sorgt, dass die das tun, was sie tun sollen, während sie gar nicht im Büro unter Kontrolle und mhm. unter, sozusagen, in den, in den festgefügten Formen sind. Also da, da ist, da merkt man dann, wie, man so, warte mal, jetzt muss, jetzt muss sich derjenige, der irgendwas erreichen will, ganz nah an die Person ranmachen, an den Menschen ranmachen, um, um Dankbarkeitsverhältnisse oder Abhängigkeitsverhältnisse, die eher persönlich wären, zu erzeugen, die dazu führen, dass die Person das macht, was sie tun soll, weil man sie sonst nicht erreicht. Also das ist für mich auch so ein Beispiel von, da, da, da ufert die Organisation plötzlich aus oder greift in Bereiche hinein, wo sie gar nicht reingehören sollte.
0: Wenn wir bei dem Beispiel bleiben... Was ist denn dann eine Möglichkeit, wie eine Organisation das strukturell ersetzen kann? Wenn wir genau daran denken, an diese Art von persönlich bekannt werden in mobiler Arbeit oder Achtung aufbauen, dass man auch ohne sich im Büro sehen, ohne Kontrolle, dass man da das tut, was von einem erwartet wird. Wie kann man denn, wie kann man das ersetzen? Wie kann man da die Leute davon entlasten, das so elementar, also wie kann man sie von ihren elementaren Verhaltensweisen befreien und sie frei davon machen, das tun zu müssen so?
1: Das ist halt super unterschiedlich. Das kommt halt drauf an. Also beim ja. beim, äh, beim, Streuselkuchen, äh, beim, beim Streuselkuchen austeilende Führungskraft ja. müsste man sich fragen, Warum schafft diese Führungskraft das nicht, auch ohne den Streuselkuchen Gefolgschaft zu erzeugen? Warum ist es wichtig Motivation per Streuselkuchen und per persönlichem Kontakt zu machen? Vielleicht gibt es dafür keine gute Antwort. dann sollte der Streuselkuchen wenigstens von der Firma übernommen werden. <lacht> Aber ähm, wenn es eine andere Antwort gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass der Führungsstopp weniger anstrengend werden könnte. Bei
2: diesem konkreten Beispiel war es tatsächlich so, dass die Produktionslogik entkoppelt war von der Projektlogik. Das mhm. heißt, die Projekte waren kundenorientiert und mussten äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig werden. Und die Produktionslogik war, wir produzieren hier in einem Rhythmus durch und ähm, lasten die Schichten optimal aus. Und das, was vorne reingegeben wird, geht in dieser Tacknung dadurch und wird nicht irgendwie umpriorisiert. Das war sozusagen für uns damals das Symptom dafür, das zu ändern. Also man kann nie Marktlogik und Produktionslogik äh, gleichnamig machen, aber einen Dialog darüber herzustellen zwischen der Produktion und den Projektleuten, damit eine andere Priorisierung, die in der Produktion durchaus möglich war, auch zum Teil durchgeführt werden konnte. Und dann konnte der Streuselkuchen auch äh, dann gegessen werden, wenn es Spaß
0: macht und nicht, wenn er, wenn er als Bestechung gebraucht wird. Mhm. Karl Judith, vielen Dank bis hier. <lacht> mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.